0: Привет, с вами «Третий стул», подкаст, где мы обсуждаем события и новости и все, что угодно с точки зрения феминизма. И с вами его ведущая Александра. Здравствуйте. Катя. Здравствуйте. И я, Наташа. И сегодня у нас 2 марта, поэтому мы решили, почему бы нам не обсудить наш любимый праздник весны и красоты, когда нас будут поздравлять и желать нам оставаться женственными, прекрасными украшениями коллектива. Как вы все знаете, мы все стремимся просто И мы как раз обсудим, как этот праздник начался, появился, и почему он превратился у нас вот в это. Изначально он появился, можно сказать, что это произошло в 1910 году, когда на конференции в Копенгагене женщин-социалисток Клара Цеткин предложила основать праздник даже не праздник, а Международный женский день. И как можно прочитать вот, цитату, в полном согласии с со сознательными политическими профсоюзными организациями пролетариата в каждой стране социалистки всех стран ежегодно проводят женский день, который в первую очередь служит агитацией за предоставление женщинам избирательного права. До требования должно быть выдвинуто как основная часть всего женского вопроса в целом и в полном соответствии с социалистическими взглядами. Женскому дню следует повсеместно придавать международный характер, и он должен везде тщательно подготовлен. И изначально он не был всегда именно 8 марта, он праздновался, отмечался э, в разные дни в марте и в разных странах, но с 2014 года было именно была именно закреплена эта дата. И праздник, на самом деле, довольно быстро утратил популярность в Америке и Европе, то есть он, конечно, все равно кем-то отличался, но отмечался, но не так сильно. И, естественно, он приобрел довольно большой вес в ССР и стран социалистического блока, потому что это были социалистические страны. Но еще до возникновения ССР России, естественно, он отмечался среди в основном работниц, которые поднимали вопросы, которые их волновали в этот день и на самом деле, февральская революция в семнадцатом году тоже, многие связывают ее начало с тем, что 8 марта женщины, ну и не только женщины, но в том числе работницы вышли с требованиями хлеба в этот день, и это привело к массовым беспорядкам. Просто мы помним же, что в то время
1: по старому стилю как раз 8 марта Это было 23 февраля, да, поэтому фактически февральская революция, которую мы все помним еще по школе, она была как раз вот в районе э, 8 марта.
2: Да, Ну. она прям строго была, 23 февраля, 8 марта был 20 февраля. Ну да, это особенно забавно сейчас, когда у нас 23 февраля и 8 марта, это
0: ну, такие связанные праздники. Да. Вот, и на самом деле это э, еще очень интересно, ну, то есть не совсем 8 марта, но к этому довольно популярному мифу, когда говорится про избирательное право для женщин, и в России люди обычно такие, ну да, там где-нибудь в Англии, в Америке феминистские за это боролись, а вы-то тут что, вы не боролись, просто пришли коммунисты, и вам дали это право. Хотя на самом деле это вообще ну, не так, потому что женщины, во-первых, играли очень большую роль в революции, и хотя изначально, ну, еще до Октябрьской революции. А когда было временное правительство, и изначально была эта идея, что давать женщинам избирательное право это не своевременно, и как бы не надо пока, и женщины шли на многотысячную демонстрацию, и они быстро поменяли свое мнение и уже согласились на избирательное право для женщин. но а потом уже после Октябрьской революции, была, когда уже была вернута Конституция, это закрепило юридическое равноправие женщин с мужчинами. Вот. Надо, тут надо отметить, что в ССР получилось, что как бы, было очень много, Не было довольно много праздников. То есть, поскольку это было очень сильное изменение идеологии всей страны, то как бы старые праздники не могли иметь сильно большой вес, потому что они относились вот к этой старой идеологии, вот так сказать. И поэтому новые праздники как раз ну, больше продвигались, потому что ну, какие-то праздники нужны были. И 8 марта было как раз среди этих праздников, которые могли помочь сформировать какую-то идентичность ну, в новой стране. И, ну, и понятно, что изначально оно праздновалось именно не как в семье там какие-то традиции, а именно общественный праздник, когда много говорилось про ну, участие женщин в обществе. А. Да. С этим же даже связан
1: такой образ новой женщины, который культивировался в Советском Союзе в противовес старой женщине, зависимой от отца, от мужа, от семьи. Культивировался образ женщины-работницы, полноправной гражданки и строительницы социалистического отечества. И в этом плане тот образ, который вокруг 8 марта создавался, конструировался в рамках советской идеологии, он находился в общем русле построения этой новой женской идентичности.
0: Ну вот да, то, что было им много про борьбу с кухонным рабством и что э, работница — это товарищи, такой же участник всего общества. Но э, тут надо отметить, что хотя правительство очень продвигало этот э, праздник, он не был выходным днем. Хотя в какой-то момент 8 марта был рабочий день для женщин сокращен на 2 часа, но все равно было принято, что женщины все равно оставались на рабочих местах и делали какую-то работу вроде, не знаю, общественно полезную, но бесплатно. Ну, хотя получалось, что если это им сокращалось, то, в принципе, оставалось то же самое. Вот, но и тут надо отметить, что очень сильно подавалось в этот день тоже... Отмечалась разница, что вот у нас-то женщины свободны и равноправны по сравнению с капиталистическими странами, где вот женщины загнаны на кухню и вот все плохо. И мне кажется, что как бы, это свобода, ну, это равноправие, которое во многом действительно соответствовало действительности, во многом было декларативным, оно в какой-то степени получилось помешало дальнейшему развитию феминистского движения в России, потому что все время подавалось, как ну, у нас все уже хорошо, а как бы там то где-то плохо, но у нас вот уже все нормально, давайте будем просто радоваться. Но все равно до 60-х годов, до ш... только с 66 года, 8 марта стал э, выходным днем, и именно тогда на- начало формироваться вот это большее отношение что именно это было не про не, не работниц, не про солидарность, не про их там, позицию на рабочем месте, а больше именно про вот, какую-то женскую идентичность, давайте дарить подарки, цветы, вот это все, но оно не было все равно настолько на степени, как это есть сейчас, на самом деле до перестройки, потому что это тоже это произошло, потому что в 90-е, получается, у нас совершенно опять коренным образом поменялась вся идеология государства. И в том и старые праздники они ну не могли оставаться такими же но при этом совсем отменить праздники уже как-то все опасались на самом деле даже даже что вот у нас был праздник по поводу октябрьской революции и хотя его отменили потому что ну никак уже в современной идеологии это не впихнешь но все равно оставили праздник примерно в это время ну чтобы люди не расстраивались и поэтому допустим тоже 8 марта как бы отменять понятно никто бы и не стал чтобы тоже зачем лишний раз это праздник отменять. Но он... тут он не мог остаться совершенно таким же, но его гораздо легче было сделать совершенно аполитичным, потому что, с одной стороны, он и так уже становился все менее и менее политизированным, но, с другой стороны, как бы, в принципе, вот про... почему делать про женщин. И поскольку, опять же, отношение к женщинам, то есть, насколько я считаю, тоже совершенно поменялось. С то есть если вот в Советском Союзе было, это пусть и во многом декларативная идея равноправия и равенства, то тут она совершенно тоже поменялась в обратную сторону. Появилось очень много, что ну, вот женщина должна быть как раз женственной, прекрасной, и вот это все, И, естественно, это наложилось на как раз то, как мы относимся к 8 марта. И вот мы получили то, что у нас есть сейчас.
2: Мне тоже кажется, что из-за того, что в Советском Союзе было такое отношение, что да, вот все мы решили женский вопрос, у нас полностью достигнуто равноправие, и как бы бороться-то больше не за что, и ну вот можно праздновать, отдыхать, и ну, сложно было идти и говорить, что нет, на самом деле у нас еще есть куча вопросов, потому что ну, такая была, было очень сложно идти против идеологии государства, и раз там сказали, что ну все равноправие достигнуто, значит, ну как бы и достигнуто. Вот, и активно заявлять еще какие-то права было не очень, принц, и было очень сложно бы. И про цветы еще хотела сказать то, что а, тогда дарить цветы было не настолько просто, как сейчас, что ты пришел через дорогу купил цветы и вот подарила. Там это был прям достаточно такой сложный квест, потому что еще весна, еще снег лежит, а ты тут такой принес цветы. И это был, ну так, ну такой, ну, такой более ценный подарок, потому что вот старался человек и кого-то порадовал.
0: Я никогда mm-hmm. не задумывалась
2: это.
1: Как звездочку с неба сорвал, mm-hmm. да? А, я хотела <связь> не согласиться немножко по поводу того, что а, вот в Советском Союзе, поскольку уже было некоторое равенство достигнуто, это мешало а, развитию феминистского движения. Я думаю, что мешало отнюдь не это, а то, что э, с самого начала э, социалисты в целом, коммунисты, э, ставили себе весьма конкретную задачу э, осетлания женской повестки и э, включение ее в рамки ну, своей политической программы. Э, в принципе, 8 марта, как праздник с самого начала, да спроектированный и Кларой Цеткин, и, и Розой Люксембург, они были м- в рамках этой парадигмы шли, <coughs> того, как бы ну, значит, э, взять и э, женское движение направить в социалистическое русло. В самой всей постановки ничего плохого нет, э, однако э, стоит себе отдавать в этом как бы, отчеты. И то, что мы получили, отчасти является последствием, тех тенденций, которые есть внутри этого подхода. О чем я говорю? Ну, о том, что, да, как уже Наташа справедливо заметила, до революционной России существовало женское движение, что-то вроде российского суфражизма, которые собирали свои конгрессы, обсуждали проблемы, с которыми сталкивались российские женщины не только, к слову, это вопросы были какого-то избирательного права, потому что, как мы знаем, то есть в Российской империи избирательного права лишены были все в плане выборности какой-то власти, да? за исключением каких-то странных периодов, когда Думу функционировали, функционировали да, после первой революции. Но, тем не менее, тем не менее, стояли на повестке острые вопросы и получения образования женщинами, высшего образования, доступа к работе, борьбы с проституированием женщин. Все это обсуждалось в женском движении того времени. И оно было достаточно многочисленным, если вспомнить ту же демонстрацию женщин в В марте 2017 года, да, когда после февральской революции в Петрограде собрали несколько десятков тысяч человек, преимущественно женщин, да, которые выступали за равное избирательное право в обновленной России, то можно оценить масштабы движения. Возникает вопрос, куда, куда все это делать, да? Вот, то есть, если тогда удавалось собирать такое количество женщин, активно выступающих за интересы, свои интересы да, и других женщин, то что же произошло потом? На самом деле мы очень мало об этом знаем, потому что мало информации, та, которая есть, зачастую ее еще найти надо. Ну вот есть там работы Юкиной, кого-то еще, мы можем почитать, что-то узнать, но в целом это не то, чтобы такая супер доступная и всем известная информация. В школьной программе о как правило, ничего не говорится, это нужно самостоятельно искать, изучать.
2: Просто, pues, правда, очень интересно, потому что же думаешь, где где сейчас вот эти демонстрации. Ведь есть интернет, кажется, и столько СМИ, и можно там собрать всех. А приходит там... Он... 300 не, ну это
1: отдельный вопрос, почему сейчас мы не можем собрать несколько десятков тысяч для выступлений за женские права, но э, здесь я бы хотела подчеркнуть то, что э, в принципе то, что мы наблюдаем, да, что когда э, большевики уже пришли к власти, советский строй какой-то установился, э, да, были уже да до тех пор, пока их расформировали при Сталине, Но это все подконтрольное женское движение, подконтрольное уже установившемуся государству, выполняющее его программу в области политики женского вопроса, как это называлось в то время. И в этом смысле, на самом деле, я вижу нечто глубоко общее между тем, как празднуется 8 марта сейчас, как праздновалась она тогда. Потому что каждый раз это о том, какой должна быть правильная женщина в рамках. того строя, который устанавливается. Будь это какой-то новый строй с претензией на социалистичность, либо это какой-то неопатриархальный ренессанс с апелляцией к каким-то консервативным ценностям, которые здесь никогда не (laughs) не было. Ну или были, но уже давно выкорчены с корнем за историю 20 века России. И в этом смысле действительно есть такое ощущение, что как будто бы э, ветер куда-то дует, Да, 8 марта как парус поворачивается то в одну-то в другую сторону. Ну, это вот мое ощущение.
0: Не, на самом деле, вот мне кажется, ты очень правильно заметила, я раньше про это не задумывалась, про то, что это именно было то, про то, каким государство видит женщин.
2: Угу. И
0: ну, мне кажется, что это, в принципе, удивительно, потому что... Любой праздник, когда он становится государственным, оно, он должен соответствовать государственной идеи. Поэтому мне кажется, это в принципе неудивительно, что в страны, где 8 марта не является выходным днем каким-то официальным праздником, там, пусть оно может быть не настолько популярно, но там оно сохранило эту какую-то феминистскую сущность свою, что ли, что может быть не... Изначально вот ту, которую церковь не закладывала, потому что это именно было очень много про социализм все равно в ее идее этого праздника. Но все равно это именно во многом про женские проблемы, женскую солидарность, про феминизм, того, чего нет у нас, в принципе, с 8 марта сейчас.
2: Я сейчас недавно вспоминала, когда я училась маленькой в маленькой школе, мы делали в начальной школе открытки к 8 марта. И у меня была открытка для мамы и бабушки. Поздравляю с днем весны, красоты и солидарности. И я поняла, дости... что, это уже, поняла, что какая-то была смесь. Того, что тут уже стык, когда солидарность переходила в весну и красоту. Так что вот. прям интересно, да, такое сочетание переход. Ну, и потом оно уже стало все сейчас, просто весной красоты, если мы смотрим на то, что делают сейчас в школах. Угу. Сейчас в школах, когда дети поздравляют мам, бабушек, и им говорят именно о том, что это праздник. Весной красоты, поздравьте мам, бабушек, там, ну, с праздником вот этим цветочки красоты. И сделать открытку с цветочками. Если на 23 февраля предлагается поздравлять там пап, дедушек. И рисовать им кораблики, танки, солдатиков То, 8 ну, марта вот так Вообще, очень
1: интересно <coughs> Мы уже подняли немножко тему взаимосвязи 23 февраля 8 марта Что, с одной стороны, да, календарная такая чистая связь А с другой стороны, вот, последние, ну, уже очень многие годы Десятилетия даже, наверное, мы наблюдаем постепенную гендеризацию этих праздников И понятно, что время от времени э, напоминают в том числе феминистки, да, о том, что есть женщины военнослужащие на 23 февраля, э, и о том, какой изначальный смысл был 8 марта, но тем не менее э, они дрейфуют вот в эту сторону того, чтобы быть условным мужским, условным женским праздником таким. В этом смысле мне кажется, что вот, возвращаясь к теме о государстве праздников, да, когда происходит этот процесс, при каких условиях как бы, это может произойти? Да? При тех условиях, когда праздник заполняет некоторую нишу в прочении государственной идеологии, когда он становится с толпом некоторых оснований, на которых держится ну, такая ценностная стабильность государственного строя. И в этом смысле 8 марта с 23 февраля превращаются в такие а, манифестации а, традиционного гендерного порядка. А, я просто хочу привести здесь примеры своего с личного опыта. Там, где я работаю, принято а, ну, в том числе для экономии средств, для более эффективности. Праздновать 23 февраля 8 марта вместе. Я вот буквально вчера пережила такой корпоратив у себя. Вот, то есть 1 марта, чтобы никому видно не было, проводят совместный праздник. И на нем э, происходят достаточно такие интересные вещи. если это просто отстраненно анализировать. Хотя, конечно, включаться, если во все это, то, э, конечно, много неприятных моментов возникает. С одной стороны, происходит некоторый такой апофеоз гендерных стереотипов. Внезапно все вспоминают, что все мужчины уголовно разбираются в устройстве двигателя внутреннего сгорания, особенностях различных родов, войск и прочих каких-то гендеризованных понятий, а все женщины начинают подразумеваться специалистками в области Макияжа и куринарии. Вот, все это активно, значит, отыгрывается в каких-то шуточно-конкурсных формах. Но самое главное здесь даже не это, а то, что это как ритуал такой происходит, который всем собравшимся напоминает о том, что есть некоторые. Роли правильные, гендерные, которым следует соответствовать, которые четко подогнаны друг для друга, это все освещается в тостах, которые произносятся. Женщинам желают создавать пространство для мужской самореализации, мужчинам желают оставаться способными на защиту любой ситуации, то есть, с одной стороны, Таким образом воспитываются все эти гендерные стереотипы, а с другой стороны просто какая-то ужасающая э, гетеропропаганда идет, и все вместе это цементирует вот некоторый такой традиционный гендерный порядок государства. Мне кажется, что именно потому, что эти праздники нашли вот эту свою нишу, они получили свое такое общегосударственное распространение, что ли. Иначе бы они потихоньку отмерли, как и многие другие праздники, которые сегодня почти никто не празднует.
0: Ну, то есть, мне кажется, что… То есть, ты имеешь в виду, что они остаются государственными именно из-за того, что они э, нужны? То есть, если бы они не были нужны, то их бы уже отменили или просто люди бы перестали праздновать? Просто мне кажется, что, я пока думаю, что это люди
1: перестали день. Бы праздновать скорее. Вот, Например, 1 мая, многие ли празднуют его? А, отдыхать? Отдыхают. Ну, либо на даче что-то копают. Но чтобы прямо садиться и праздновать, таких людей не так много. Хотя, в общем-то, я к ним отношусь, но я по себе знаю, что когда спрашиваю людей, они говорят, нет, мы не празднуем.
0: А, ну да, там и немногие пойдут на какой то демонстрацию, если их не заставят. Это тоже есть, конечно, но...
1: Да. А может, это празднуют люди, тем не менее, собираются mm-hmm.
2: какие-то корпоративы? да. Мне кажется, тут, потому что людям все равно, то есть, ну, вопрос дискуссионный действительно остается же про вот эти гендерные роли. Но ну, он всегда вызывает какие-то бурные обсуждения, поэтому этот праздник все еще актуальный. Есть те, кто его поддерживает, есть ли те, кто против.
1: Ну, не всякая же актуальная тема для срачей вызывает необходимость
2: праздника. Ну, да, но она не позволяет забыть этот праздник и проигнорировать. Поэтому, потому что это актуальная
0: тема. Ну, то есть, да, мне кажется, что это скорее даже не обязательно про срач, но про то, что, в принципе, у нас из-за того, что вот эти гендерные вопросы, они, что ли, очень актуальны в обществе именно не в плане срача, а в том, что тебе каждую просто минуту напоминает про то, что нет, ты женщина или нет, ты мужчина, и вот, как бы это очень, ну, то есть все взаимоотношения в обществе очень сильно основаны на вот этих взаимоотношениях полов, грубо говоря, то любая, любая, в принципе, тема, которая затрагивает это взаимоотношения, она, ну, довольно сильно ощущается людьми. То есть, может быть, люди не задумываются, что, ну вот, это потому, что это про гендеры, но это все равно очень... все равно важный какой-то вопрос. И поэтому, если есть праздник про эти гендерные праздники, то они, соответственно, и не дают о себе забыть, потому что, ну, это же важно. Мужчина ты или женщина поздравит тебя когда или что и как тебя поздравят на работе. Зависит, сколько мы поздравим на 23 февраля. Нас поздравят на 8 марта также, так что надо же стараться.
2: Ну, то есть это всегда вот, это какие-то очень важные почему-то вопросы, поэтому там да, мы не можем про это забыть. Мне еще интересный момент, как 23 февраля, ну, сначала был день армии и морского флота, а потом раз его переименовали в День защитника, и как раз возвращаясь к феминитивам, то есть, возможно, там защитники изначально подразумевали, что ну, все защитники, там, мужчины, женщины, мы просто использовали в мужском роде. И потом раз, это быстренько привело к тому, что ну, все это мужской день. Да, действительно.
1: Слушай, Наташа, вот мне интересно. Ты говоришь о том, что... Господи, забыла. Ладно, вспомнить.
0: Когда, когда я говорила? Ну вот только что ты Праздники. говорила. как поздравим. Общество, Какие-то которое основано на... Да,
1: не считаешь ли ты, что проблема в том, что реальность уже немножко ползет по швам, и люди постоянно сталкиваются с тем, что... То общество в котором они сегодня живут сильно отличается от тех каких-то представлений которые они им транслируются отовсюду о том каким настоящим мужчин настоящие женщины и что поэтому они чувствуют как вот эту вот потребность зацементировать это все укрепить и, и заново проиграть чтобы оставался какой-то островок, где эти ну, нормативные установки, проявили бы себя живыми, ну да, что их никто комфорта, не, не подвергает там,
0: да? каким-то вопросам этим, эти установки, да, где вот.
1: да, ну как бы что чем сильнее э, конфликт реальный, да,
2: нарушение картины мира у них, да, а так это
1: укрепление, с, с тем сильнее вот это, это идеологические манифестации э, э, нормы да,
0: мне кажется, может быть так и есть, потому что ну это тоже интересный вопрос, потому что мне кажется, в любом случае даже как это сформулировать-то? Мне кажется, в любом случае это всегда важный вопрос, потому что, ну да, в 19 веке, может быть, не было этих праздников, а там все было более четко, но с другой стороны люди все равно всегда ощущали, что вот есть это женщины и мужчины. На самом деле это очень интересный вопрос, я тоже про это не задумывалась, про то, что именно людям необходимо... Как бы Подтверждение, что да, эти гендерные роли важны, и поэтому они ищут подтверждение это в праздниках. На самом деле, я думаю, да, так,
2: наверное, и есть, что это только усиливает желание подтвердить. Мне кажется, это показывает как раз переломный момент. То есть ну, через некоторое время накопится информация у людей про то, что ну, гендерные роли важны не настолько, и есть ну, разные вариации модели поведения. И тогда, возможно, эти праздники внутри перестанут быть настолько важны. Сейчас у них есть трансляция информации, что гендерные роли важны и очень ну, в рамках очень таких прочных, а из своей жизни они видят совсем другие штуки.
0: Ну, то есть и это, пока просто... это беспокоит интересно, да, потому что я знаю многих людей, которые там не то, что такие считают, что да, вот мужик должен то, женщина-то там. Ну, то есть у них нет вот такой веры в эти гендерные роли такую сильно. Но при этом, да, все равно они отмечают 8 марта, 23 февраля. Это ну, не то, что там супер важные для них праздники, но вот да, обязательно поздравить и все вот это. Это интересно, да. Ну, конечно, это переломный момент, да, в некотором роде.
1: И мне кажется, что вот то, что мы слышим, да, вот когда нам говорят, что вот, да, вы, значит, там, не знаю, работаете так же, как мы работаем, но вот мы вам желаем э, находить баланс между семьей, и работой, и все равно оставаться значит, женственными, и все такое проще. Оно немножко вот, как бы выдает вот эту внутреннюю тревогу, что люди как бы наблюдают, да, в этом случае мужчины, Наблюдают о том, что что что-то меняется, но при этом хотят сохранить существующее положение вещей, чтобы не происходило какого-то переворота до такого.
2: Может, они просто неосознанно повторяют слова по умолчанию? Ну, просто там что-то такое, надо сказать женщинам, что можно сказать женщине, ну, будь красивой. Ну, Все, они не задумываются просто.
0: Нет, я согласна, что очень много то, что ну, как бы, вот, в принципе э, празднование этих праздников и то, что там говорят, это очень много то, что повторяется по инерции, по какой-то, то, что да, надо что-то сказать, и вот. Но мне кажется, что вот то, что мы повторяем по инерции, это как бы мы тоже же неосознанно выбираем то, что мы повторяем. Mm-hmm. И обычно то, что повторяется большинством. И почему большинство повторяет, это тоже как бы, ну, вот это как раз вопрос, потому что это более. Мы выбираем встать то, что более комфортно. И как раз мне кажется, почему это комфортно, это как раз Саша правильно сказала. Потому что, с одной стороны, надо делать какую-то уступку этим меняющимся уже каким-то ролям, потому что, да, надо признать, что вот вы работаете там, вы все молодцы, карьера, но при этом хочется какое-то возвращение к комфорту про то, что, ну, оставайтесь такими же
1: прекрасными. Ты мне, Наташа, напоминаешь замечательное совершенно такое явление, да? как обсессивно-компульсивный синдром. да, ну, В психоанализе, когда а, речь идет о том, что человек неосознанно повторяет какие-то действия для того, чтобы успокоиться, успокоиться да, для того, чтобы, значит, снять какую-то внутреннюю тревогу, вот, потому что где-то в бессознательном есть не столько вот комфорт, да, сколько вот это вот противоречие, которое не дает покоя. Здесь что-то подобное происходит, действительно, в каком-то коллективном таком сознательном.
0: Да, именно, мне кажется. На самом деле, это было так стало, что мы на работе, ну, как бы не отмечали 23-й но мы решили что-то дарить потому что вроде как надо. И на самом деле, и я тоже такая, ну, вроде как не хочется тут что-то устраивать, в общем, но поскольку в итоге сотрудница уехала, которая у нас есть, я осталась одна, и я такая, ну, как бы надо их поздравить, но вроде как я не хочу говорить, там, вы наши защитники, и это все, и такой, как же вас поздравить-то, чтобы вот не повторять вот это все? Это было прям очень интересное ощущение, поэтому я сказала, вот вам подарки. Ну,
2: я вам поздравляю Чем, что вы мужчина,
0: но это звучит как-то очень странно. Поздравляю, мужик. Не, ну как бы, ну, на самом деле, мне кажется, что реально, если бы этот праздник, ну вот 23 июня, реально, если бы его назвали просто День Мужчин, то у меня бы не вызывал он никакой вообще этого батхерта постоянного, А-а-а. потому что, ну, окей, День Мужчин, вот вас поздравляю с тем,
2: что вы мужчина. Но, на самом деле,
0: мужчины ничего, я не вижу плохого, в принципе, с тем, что поздравить с тем, что они
2: мужики, Есть, мужчины, день молодцы. День, день, дочери. Да, я даже бабушки. рада,
0: если это выход. и отлично, все прекрасно, как бы. Вот. Но меня именно очень бесит эта а, не знаю, подмена понятия очень такая хитрая. Именно потому что reconnair это день защитника, но мы поздравляем мужчин, поэтому мужчины защитники. И давайте все постоянно придется здесь, что они защитники просто потому, что они мужчины. И как бы, хотя про- просто потому, что не потому, даже не потому, что там у нас а, а, обязательный призыв они mm-hmm. пойдут в, в армию. Нет. Просто потому, что они мужчины, мы должны ждать, что они защитники. От кого они будут нас защищать? Как бы непонятно. От а других мужчин, которые вроде как тоже защитники, это все как бы очень такое да. Защищать. То есть, в принципе, я не против того, что праздники, ну, и всё, да, все что угодно. Но в частности праздники меняют со временем свое значение. Это как бы нормально, там общество меняется. Но когда она меняется в сторону, которая мне не нравится, я, как бы, меня это напрягает, как бы. И с этими праздниками происходит
1: именно это. А я не согласна с тем, что если бы 23 февраля назвали Днем мужчины, все стало бы внезапно лучше. Потому что я думаю, что те вопросы, которые мы обсуждаем сегодня, они по большей части имеют отношение вовсе не к тому, что, о боже Боже, День иначе профессионального военного заменили Днем мужчины. Вовсе не в этом. А в том, что ну, вообще поздравлять там, человека с тем, что он мужчина там или она женщина это немножко странно
0: ну он... на самом деле это мне кажется возвращает вот да возможно это было бы то же самое что у нас есть с 8 марта в плане того что давайте ну, ну то есть это и так оно есть как бы про да. то что давай ты будешь мужественным вот это все как бы вся это ну как бы все эти стереотипы мускулинности навешивать на мужчину то есть что в принципе сейчас происходит но все равно происходило да как бы и да именно из за того что почему это так важно что это мужчина или женщина оно
1: происходило потому что когда мы говорим о мужчинах мы говорим не просто о людях мужского пола. Мы говорим об определенной социальной роли, который, за которой очень много есть, с одной стороны, проговариваемых вещей, с другой стороны, ожидаемых вещей, и определенным образом относящихся к людям, которым приписывается женская роль. Именно поэтому я так много говорила вот о нашем сдвоенном этом празднике, что в нем это наиболее широко манифестируется. То, что желается одним, то, что желается другим, как оно взаимодействует друг с другом, к чему это в итоге приводит. Приводит это к тому, что устанавливается определенная форма идеологического контроля над женщинами, фактически. Им желают быть удобными красивыми, следующими пространствами. мужчинам желают оставаться способными господами, которые способны пользоваться вот доставшимися им а, владениями. А, на самом деле очень интересный момент вот, к 23 февраля, который я подметила буквально в этом году. А, я услышала, как один а, из мужчин в моем окружении а, звонил а, своей дочери, которая живет а, в другой стране. Живет с мужем, у нее дети есть. И он говорит ей: Вот можешь передать нам всем, что я, я вас защищаю, Вот на ее поздравления. И в этот момент я просто осенила. А речь же фактически о каких-то феодальных взаимоотношениях. Условно говоря, есть некоторый суверен-защитник, который распространяет свое покровительство независимо ни от чего, да? и есть какие-то значит, женщины-крестьянки условные, которым для того, чтобы существовать, необходимо покровительство какого-то вот такого мужчины. И это примерно то, что пестуется в рамках вот подобных способов
0: праздновать это. Нет, на самом деле, да, ты права, мне кажется, что, как бы, я, я наверное, неправильно сказала про то, что если бы это был просто День мужчин, как бы, у меня бы и не было с этим проблем, и все было бы нормально, потому что, я думаю, что, да, меня бы тоже это напрягало, но, возможно, просто, что что это День защитника, оно добавляет мне, ну, вот, дополнительный этот слой, как бы, просто зачем это... То есть, возможно, если бы это был день мужчины, он бы все равно был в какой-то степени день защитника, потому что это наше отношение такое в обществе, как бы. Что мужчина должен защищать и быть вот да, каким-то феодальным защитником, наверное, ты правильно сказала. Тоже
2: интересно. Ну, 8 марта появляется все равно всех женщин, он считается прям. Всех женщин, но они только не защитницы. А хранительницы, хранительницы, да? Ну, хранительницы и украшения. Очага. Очага. Украшательница о Я
1: представила себе 8 марта, там еще через 10 лет, когда каждая женщина приносит свой очаг, украшенный, разрисованный, такой весь. Ни-ни-ни.
2: Кажется, это даже было мило. Ну так один раз посмотреть. Где, ну где я найду очаг? Я даже придумала плакаты. идею. Слушай, плакаты, Так все женщины придут с плакатами куда-то. О, да же прям. <св-плакаты> а потом а, потом можно будет как Можно на буха
1: лозунги буха. рисовать. Да, а,
2: да, это такой
0: хитрый спонсор. То есть мы такие, ну давайте сделаем новую традицию и всех при- женщины приносят да свою украшенную щитки. А еще <св-плакаты> можно написать, что ты хочешь в этот день как бы получить. То да. есть да и как бы. А потом ты такой всех собираешь у этих женщин идешь на демонстрации и в них
2: уже есть свои три. Будет. Ну да, они уже сначала привыкли, что они должны всем подходить. А потом уже ну, немножко требования поменять, это уже проще. Нет, ну, то есть они
0: будут писать там, что, что им нужно, и это будет ну современная женская повестка, все логично. А да. еще
2: можно написали то, что им нужно, а не то, что они с общественным точки зрения одобряемые должны написать. А еще можно устроить
1: провокативный перформанс, надеть значит, кокошники, сарафанчики, разукрасить эти очаги, принести их значит, под там, видеокамеры и разбить их о какие-нибудь острые предметы. А потом все будут говорить, а феминистки, это не просто те, кто там с голыми грудями в храмах танцует, это еще и те, которые очаги бьют.
0: Отлично как бы. На самом деле была интересная акция, ну вот вспоминая про все эти перформансы, на 23 февраля. Я не знаю, вы слышали или нет, что несколько женщин пришли эм, к коинкомату,
2: mm-hmm. да, с... Эм... Жемя, mm-hmm. она называлась. Да-да-да. Вот эта... Она была больше антимилитаристская такая, нет, да? она, да, я помню, что женская. она антимилитаристская, но мне
0: кажется, это тоже было в чем то интересно, вот это противопоставление, что вот мужчина должен... Эм, быть защитником, вот это вот все как бы, и что, может быть, нет, не должен почему-то, то есть это было, конечно, именно про то, что почему мы должны рожать мясо, но именно такая, что почему у нас есть вот это вот роль для мужчин, и у нас опять появился соседка. наш
2: противник феминизма в виде соседа.
0: Соседка.
2: Может быть, соседка, она поддерживает феминизм, она может только дрелить. Если,
1: Если кто-то из вас понимает азбуку Морзе, возможно, вы расшифруете нам это
0: послание. Просто интересно, что вот мы не записывали почти месяц, и никто этим не занимался. Просто как в расписании, заставляет задуматься. Ну да, вот
1: касательно этой акции про мяса, мне кажется, она настолько ну, тоже вызывает какой-то отклик, и потому что скрывает вот этот, э, ну, как срывает покровы да, за этим флером э, защитника и вечной женственности, показывая функциональную роль этого для государства, да? женщин как тех, кто будет поставлять э, тех самых защитников, которых можно послать в горонину какой-то войны. Сегодня уже поднималась тема, как вообще поздравлять людей в рамках праздников 8 марта, 23 февраля, так чтобы не погрешить не против своей феминистской совести и не против, значит, ну, ну никого не оскорбить, да? А то есть многие могут обидеться. Честно говоря, не знаю, насколько. Это получилось сделать у меня, например, да, но для себя я нашла такой вариант поздравления. Возможно, что кто-то из вас воспользуется им на грядущем корпоративе, что у вас он еще не прошел, либо в своей будущей какой-то жизни и в вашем будущем опыте. Стоит он следующий. Вы можете поздравить ваших коллег, друзей, знакомых, кого угодно сказав им, что не важно, вообще говоря, до 3 февраля или 8 марта или какой-то любой другой день года, главное, чтобы они при этом оставались людьми. <связывая> 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 Это правда очень здорово. <связывая> <связывая> да. Потому что каждый из этих праздников, он имеет вот эту тенденцию сведения человека к гендерной роли. Вот, и вот вернуть к <смех>, некоторой такой <смех> надстоящей реальности, мне кажется, это. С одной стороны, может быть, немножко идеалистично, но с другой стороны, довольно мило, как это. Ну, в конце концов, это праздник, почему поздравлениям не быть такими?
0: <смех> <смех> а, на самом деле, насчет поздравлений. Мне кажется, что это тоже интересно, что, да, с одной стороны, возможно, эти праздники становятся все более такими выраженными, потому что у людей волнует, что вот что-то разрушается, но, с другой стороны, мне кажется, что это тоже интересно так, что мне кажется, что вот, насколько я росла, я вот было это 8 марта, там, и 23 февраля, 8 марта всех поздравляли, значит, чтобы быть милыми и прекрасными, и все было нормально. И только несколько лет назад я заметила, что это начало меняться, и что все больше людей ну, женщин, начали говорить, что, ну, нет, не очень мне не нравятся ваши странные поздравления. То есть это прям... Ну, то есть это было очень заметно, что какой то был шоу для людей, которые поздравляют. Типа, ну, вот я написала, почему-то люди недовольны, что же делать. А, там, на самом деле, ну, из разряда там в соцсетях, когда там какая-нибудь, ну, допустим, всех поздравляют наших пользователей с этим прекрасным днем. И в какой-то момент это прям было заметно, как часть народа да-да-да, отлично, часть народа такие «нет». Мне это не нравится, хватит, вы что не знаете, что 8 марта это не про это, и это на самом деле последние годы оно становится все больше, то есть, и я даже не могу сказать, что это, потому что я сижу там в интернете именно среди феминисток, как бы, ну нет, мне кажется, это не только из-за этого, то есть, что в принципе, то есть, возможно идет вот это вот эм... Ну, то есть, как я сегодня вот говорила, что там после перестройки у нас вот появилась эта резкая смена идеологии, что больше все-таки про патриархальные какие-то идеи насчет места женщины в обществе. А сейчас оно ну, вот, постепенно развивается и начало изменяться, именно в сторону того, что все больше люди, женщин задумываются про феминизм, про то, что это так не должно быть. И вот мы какое то возвращаемся к больше к тому, что и 8 марта не про то, и про то, что женщины должны бороться. И это тоже интересно.
1: Да, это на самом деле показывает то, как практически любой праздник может быть переформатирован в случае изменения общей социальной какой-то социально-политического контекста. Поэтому я желаю всем нашим слушательницам дожить до того дня, когда каждый праздник нашего календаря будет обладать своим феминистским значением, и об этом будем знать не только мы, как узкий круг, но и широкое общество.
0: Да, мы... Мы поздравляем всех с наступающим праздником, желаем бороться за то, что вам кажется важным в нашей женской выездке, и если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, предложения, пишите нам или на или в нашем паблике или на почту се.ч.подсобака.гмэл.ком uh, uh, мы будем рады любым вопросам и возможно ответим на них в следующем выпуске <laughs> пока пока пока